0: Dit is Buitenlandse Zaken, de Buitenland podcast van het Nederlands Dagblad. Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en dit is Buitenlandse Zaken. Daarin bespreken we wekelijks allerlei zaken die er spelen. Niet in ons eigen kleine Nederland, maar juist daarbuiten. Vandaag aandacht voor de uitslag van de Franse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor Europa. En naar aanleiding van die verkiezingen praten we ook door over het rechtsextremisme in Europa. Is het juist reden tot feest of reden tot zorg? Ja, die verkiezingen in Frankrijk zijn gewonnen door de zittende president Emmanuel Macron en zijn partij La République en Marche. Hij kreeg ruim 58% van de stemmen tegenover iets meer dan 41% voor zijn uitdager Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National. En ik praat over die uitslag door met Ruud Ubos, buitenlandredacteur hier bij het Nederlands Dagblad. Ja Ruud, die uitslag, het leek even alsof het nog spannend zou worden. Ik dacht al, ja je gelooft me vast niet achteraf, maar ik dacht van tevoren al, dat gaat Le Pen niet winnen. Die gaat niet boven die 50% komen. Wat dacht jij eigenlijk van tevoren?
1: Marien, ik ben een veel betere voorspeller dan jij. Echt? Ja, echt. Echt nog
0: veel beter. Terwijl ik hier toch goed. Ja, nee, dat klopt. Maar
1: je moet je glazen bol ook regelmatig oppoetsen. maar ik heb een hele goede track record. Ik mag even opscheppen nu. 2015, de eurocrisis in Griekenland. er was een referendum. En ja of nee, ja of nee, met de euro en zo. En ik zei het wordt nee. En het werd ook nee, nipt. Ik was daar toen ook in die periode. De brexit heb ik voorspeld. Trump... Zijn eerste termijn heb ik voorspeld. Ooit hebben we hier uh, op de redactie hebben we een, een, hebben we een, een poll gedaan. in 2010 uit mijn hoofd. En ik had alle 150 zetels. keurig over de partijen. op de juiste manier
0: voorspeld. Maar toen ja, hoeveel waren er toen net zo Want nu is het een stuk moeilijker. Ja, nu is het moeilijker.
1: We hebben nu, nu 20 fracties of zo. Dat wordt echt uh, een maar Poolse landen. Het was
0: ook niet dat er maar drie partijen waren. Nee, ik, even, even uit mijn hoofd. 11, 12. Ja, jij bent dus goed in voorspellen. Wat zei jij hier dan vooraf? Ik zei dat het Macron zou worden ja Dan zit je goed dan? Ja, natuurlijk zit ik
1: goed. We zagen natuurlijk wel de afgelopen weken in de peilingen... dat, uh, dat Le Pen flink aan het, aan het uh, groeien was... ten opzichte van een aantal jaren geleden, 2017. Ze is iets achtergebleven bij de peilingen. Ze kreeg ze 45, 46 procent. Dus ze heeft nu 41, 42. Wat ik wel een verrassing vind... is dat ze toch 42 procent... zeg maar 4 op de 10 Fransen... vindt haar geschikt om dat hele hoge ambt te bekleden. En als je terugkijkt... Na een aantal jaren geleden ze begon geloof ik echt met 12 procent. werd het 24 procent. En uh, ja, toen zeiden we al: van Nou, dat moet niet gekker worden.
0: Ja, een kwart was dat al. Ja, een, en er een moeten kwart. Toch heel veel mensen die thuis zijn gebleven. Heel veel mensen die thuis. Teviden.
1: Ja, maar ja, goed, dat is altijd lastig. Hè? Want dan kun je ook van zeggen: Ja, maar ja. Die, uh, hadden, die, die, hadden, ja, die hadden misschien ja. wel. Maar, want dat was een beetje het gevaar. Uh, dat mensen die zeiden: van, Nou ja, ik ben eigenlijk wel voor Macron. Maar ja, verkiezingen zus. Ja, ik ga niet stemmen. Hij staat toch voor in de peilingen. Ja, dat is, dat is het gevaarlijke.
0: In die zin zou je kunnen betogen dat Macron anders nog
1: dikker had gewonnen? Ja, misschien wel. Ja, dat weet je niet. Maar er zijn, er zijn inderdaad wel mensen thuis thuisgebleven. die, hebben, die, die dat, dat zag je op Chinaal, las je in krant. Die zeiden van, nou ja, hij wint toch wel, dus ik ga niet.
0: Dat is gebleken, want hij heeft gewonnen. Was dit nou een strijd tussen sociaal versus extreem rechts? Of hoe zou je die twee partijen die tegen elkaar streden definiëren?
1: Nou ja, poeh, je, dan moet je... Ja, Le Pen is extreem rechts. Dat is helder. Uh, wat is extreem rechts dan? Even, ja, dat recht, ja, ja, radicaal rechts. Extreem rechts, dat is nationalistisch, anti-immigratie, terug naar de klassieke normen en waarden. Wat dat ook mag zijn. De katholieke
0: uh, traditie.
1: Ja, de christelijke wortels van Europa. Uh, wat dat dan ook mag betekenen. Ik vind zelf altijd mensen die dan helemaal hameren op het christelijke van Europa. Denk ik nou aan je gedrag en aan je gescheld en zo. Die scheldpartijen in het parlement... Dan denken we, nou, dat vind ik niet echt, echt christelijk. Maar goed, het is uh, dus ook vaak uh, de, de klassieke man-vrouw verhouding. Het klassieke huwelijk... Op zich niks mis mee is,
0: maar dat zijn wel hele, hele, hele duidelijke punten. Geert Wilders van de PVV dweept ook wel met Le Pen, met die partij. Je zou kunnen zeggen dat die misschien op één lijn zitten. Met wie is dan Macron te vergelijken als je even de Nederlandse politieke bijpakt? In Macron is een kruising tussen een VVD'er
1: en een D66'er. Oh ja. Hij is centrum rechts, mag je zeggen. En aan de andere kant, hij heeft ook wel de afgelopen jaren bijvoorbeeld het minimumloon verhoogd. Hij heeft belastingen verlaagd. Wordt dat gezegd voor de rijken? Nee, hij heeft belasting voor iedereen verlaagd. Dus uh, hij heeft ook wel een sociaal gezicht. Alleen zijn, zijn pech is dat hij het imago heeft. En dat is hij ook wel. Hij is ook wel een vriend van de rijken. Een vriend van, de, van het kapitaal, om die linkse termen maar eens te gebruiken. En dat heeft hij vanaf begin heeft het begin aan hem gekleefd. En toen de gele hesjes op stand kwam... Mensen die helemaal niet zulke rare uh,
0: wensen hadden. Want die wilden gewoon betaalbare benzine. En, uh, die wilden... Waren dat dan de echte arbeiders of net wat daarboven eigenlijk?
1: Eigenlijk meer de middenklasse. Dat zijn mensen die niet meer in de grote steden konden wonen omdat het daar te duur is. Hetzelfde wat we hier in Nederland ook zien. Dus die mensen moesten naar de buitenwijken of naar de dorpen. Uh, daar is geen openbaar vervoer. Dus ze kochten een auto. En vervolgens zagen ze de benzinekosten de par uit racen.
0: Ja, die en, overal achter de feiten aan. Ja,
1: ja en, en, en je kan ook niet meer terug. Want je kan, dus dat was eigenlijk de middenklasse die werd, die werd geraakt. En niet alleen de, de, de onderklasse, de onderklasse of, de, of arbeiders of mensen met een lagere opleiding, maar de middenklasse. En daarvoor heeft
0: Macron in het begin gezegd, ja, nou ja, ze moet je niet zo zeuren hoor. Hij heeft in het begin ook niet serieus genomen, dat is ontzettend dom geweest. Macron, dat die blijft, is daar opluchting over in de Europese Unie? Ja
1: zeker, want Macron
0: is natuurlijk iemand die is voor meer integratie in Europa,
1: voor meer samen optrekken, uh, lidstaten van de Europese Unie, uh,
0: maak ik daar ook heel hard voor. In die zin vergelijkbaar met D66, ook die in Nederland echt pro-Europa zijn? Ja, ja echt, hij is echt pro-Europa. Wel een beetje het Europa
1: zoals hij het als Frans maar voor, voor ogen heeft. Maar ja, dat is ook wel een beetje logisch. Dat mag je maar, maar veel minder dan, dan zijn voorgangers. Hij is echt wel meer Europeaan. Ja, en Le Pen die heeft altijd geroepen... Ja, voor mij hoeft het allemaal niet zo. In het verleden riep ze, ik wil uit de Europese Unie. Later heeft ze gezegd, als ik ooit president word... dan moet daar een referendum over komen. Nu laatste tijd riep ze van... Ja, nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar het is wel helder. Ze wil in ieder geval niet de integratie die we nu hebben... Die wil ze niet meer in die mate. En ze wil meer afstand. Het is natuurlijk dus iemand die zegt... van ik, ik, zie, ook, ik zie die, die anti-Putin-lijn in Europa... ik zie ook helemaal niet zo zitten. Dus mocht zij gewonnen hebben... Dan, uh, dan zou dat ook voor Poetin... een heel fijne bijkomstigheid zijn geweest.
0: Ja, zo bezien ziet de Europese Unie... dit dus als goed nieuws, denk ik. Hè? Ja,
1: ja als, je, als, je ben, als je voor meer... Europese integratie en samenwerking bent...
0: En voor rust misschien ook. gewoon. En voor, ja, voor rust. Dan is dit, is dit een goede ontwikkeling. Nou moet je toch Le Pen ook wel credits geven. Jij ja, schrijft deze week ook. Ze is best wel succesvol. Enorm gestegen weer ten overstaan van vijf jaar geleden. Is er dan reden tot feest voor de pro-Europese mensen? Of ook juist reden tot zorg? Meer dan 40% stemt extreem rechts. Ja, 4 op de 10, dat,
1: dat is eigenlijk heel veel. En je kunt... Uh, nou, wat ik kenmerkend vond, dat op, die, op de verkiezingsavond... Uh, in, in, de, in de zaal waar ze, waar ze waren... Hè, waar de, de partijbijeenkomst was van, uh, van Le Pen... gingen al vrij snel nadat de verkiezingsuitslag bekend was geworden... of die exit poll. Hè, daar, daar bleek ze heeft verloren. En al vrij snel werd er geapplaudiseerd en gingen de kurken van de champagneflessen. Omdat ze zelf ook wel na de eerste verdriet... Uh, hadden ze iets van... nou ja, oké, okay, Le Pen wordt niet de president. Maar... Ze heeft toch maar wel vier van de tien Fransen achter zich. Veel meer in het verleden. En er komen nog uh, parlementsverkiezingen aan in juni in Frankrijk. Misschien dat we daar onze slag kunnen slaan. Dan kan je het
0: Macron moeilijk maken als je daar gewoon heel veel zetels haalt.
1: Ja, dan kan je het Macron moeilijk maken als president. Die, kan dan,
0: die moet dan voor, voor alles wat hij wil doen, moet hij toestemming vragen aan, aan het parlement. Weet je zoals de coalitie hier in Nederland die geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer?
1: Ja, of wat je natuurlijk heel vaak ziet in Amerika, dat je hebt een, een president... Maar die krijgt de volksvertegenwoordiger niet achter zich. Ja, dan ben je eigenlijk he, een vleugellam. Dat, dat, dat kan heel lastig worden voor, uh, voor Macron. En dat kan dus betekenen dat hij voor alles en nog wat telkens in overleg moet. En met zijn tegenstanders in gesprek moet. En dat heeft hij de afgelopen jaren eigenlijk nooit, nooit, dat is nooit aan de orde geweest. Dus uh,
0: ik snap heel goed uh, dat Le Pen uh, blij is. Kijk, ze heeft zijn verkiezingen verloren, maar ze heeft wel succes geboekt. Macron stopt over vier jaar, want je mag twee termijnen zitten en dan zijn er misschien kansen voor haar. Zij kan zeggen, kijk maar, ik stijg alleen maar.
1: En zij kan nog weer eens een keer vijf jaar lang uh, een nieuwe strategie uitzetten, zoals de afgelopen jaar ook heeft gedaan. En die heeft herkennelijk uh, vruchten afgeworpen. Macron die moet straks weg. En dan is het maar de vraag, wie, wie volgt hem op? Wie is dan de nieuwe man-vrouw die je tegen Le Pen kan opnemen? Want misschien moet je het zo gezien: er moet straks iemand komen die neemt het tegen Le Pen op. In het verleden zei hij altijd: Le Pen gaat het tegen iemand opnemen. Nu is het zo: iemand moet het tegen Le Pen gaan opnemen. Ja. Zij is er al en zij heeft straks misschien wel een straatlengtevoorsprong qua kennis, debatvaardigheden, et cetera. Bekendheid. Bekendheid voor de nieuwe Ster die moet gaan verschijnen aan het firmament. Het is ja. heel duidelijk, ja.
0: Dat gaan we over vijf jaar zien. Ik wil het ook nog graag met je hebben over extreemrechts in Europa. Want we hebben de afgelopen jaren veel gelezen en gezien ook over de angst die er is voor extreemrechts. Dat dat groter wordt en groeit. Aan de ene kant kan je nu zeggen ze zijn verslagen. Je kan ook zeggen ze zijn groter dan ooit.
1: Ja, ik kijk even naar, de, naar het laatste. Ze zijn groter dan ooit. In Frankrijk dan, hè? Ja. In Frankrijk. Ja, maar ook uh, als we nou even naar het Europese speelveld kijken. Naar Hongarije. Daar, daar zit een, 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 een bondgenoot van Le Pen. Al uh, vanaf 2010. Victor Orban. Victor Orban. Die gaat nu weer een nieuwe periode in. Le Pen is nog niet eens zo lang geleden bij Orban op bezoek geweest. En dat waren twee handen op één buik. Dat is heel, heel simpel. Polen heb je eenzelfde soort rechtsnationalistische regering zitten. In Italië hebben we volgend jaar verkiezingen. Er moeten volgend jaar verkiezingen worden gehouden. Of althans, uiterlijk volgend jaar moeten er parlementsverkiezingen komen in Italië.
0: Ja, want daar mag de zittende minister-president eigenlijk die nieuwe verkiezingen uitschrijven. Als het maar binnen een
1: bepaalde periode ja, dat is. Dat is in Groot-Brittannië ook zo, in het Verenigd Koninkrijk. Dus die kan zeggen, nou 1 januari of 1 maart, of weet ik wat. Maar die, kan, die, moet, die mag een moment aanwijzen. En dat wordt ook heel erg spannend, want de rechtse partijen daar, extreemrechtse partijen, nationalistische partijen, die schommelen al, al, al zeker 1, 2 jaar
0: in de, in de pols op ongeveer 40% van de stemmen. Een beetje vergelijkbaar met wat Le Pen nu heeft gehaald in Frankrijk?
1: Ja, ja alleen dan is het verdeeld over twee partijen. Uh, Lega van meneer Matteo Salvini, die is natuurlijk al een keer uh, prime, of die is, uh, sorry, minister geweest, minister van Binnenlandse Zaken in een vorig kabinet. Maar daar is ook een nieuwe mevrouw die komt op. Uh, Giorgia uh, Meloni van Fratelli d'Italia. Uh, broederschap van Italië. Uh,
0: in de zin van het volkslied. Eerst de,
1: ja, de woorden van het volkslied, ja. Zij vist soms wel een heel troebel water, uh, als ik zo vrij mag zijn. Uh, de, de partij wortelt in partijtjes die na de oorlog zijn opgericht door uh, fascisten. Zij zegt zelf wel ik ben geen fascist. Maar ja, dan denk ik van, waarom zit je dan in die partij?
0: Ja, ook dat wordt tegenwoordig vaak genoemd. Hè? Dat, dat zijn fascisten. Hoor je bij Forum voor Democratie natuurlijk ook wel. Wat houdt dat dan precies in? Fascisten is, is het volk voorop. Uh, sterk leiderschap.
1: Uh, en ook in de Italiaanse context uh, uh, terug naar de, de oude katholieke, de christelijke waarden. Nationalistisch. Geen migranten.
0: Geen vluchtelingen. Etcetera. Uh, ja, eigen volk eerst. Uh, een, een, een zuiver volk. Ja, vooral met dat zuiver kom je ook echt in de hoek van fascisme. Tuurlijk Dan kom je in de hoek verkeerde. van fascisme en nationaalsocialisme. Ja, ja, ja. Ja. Nou, en mevrouw Meloni die, uh,
1: ja, die, die maakt daar ook geen... Uh, die in de jaren dertig heeft Mussolini een, een, een stad laten bouwen... volgens de fascistische architectonische regels... Daar is uh, anderhalf jaar geleden, zo uit mijn hoofd, is ze daar geweest. En ze heeft daar allerlei woorden gesproken als we gaan de geschiedenis herstellen. Uh, dat soort dingen. En ze had een kleindochter van Mussolini meegenomen.
0: Dat doe je dan bewust?
1: Dat doe je bewust. Ja, ja.
0: Ja, ik, ik, ik krijg daar een beetje vieze smaak van in de mond. Dat is extreem rechts dus in Italië. Hoe is dat Europa breed?
1: Nou, even, even resumerend. Frankrijk uh, groeiende. Uh, Italië groeiende. In Hongarije vast in het zadel. In Polen vooralsnog ook. Daar ziet het ook niet uit dat, dat, dat de oppositie daar snel uh, voet aan de grond zal krijgen. We hebben vanaf uh, afgelopen zondag ook verkiezingen gehad in Slovenië. En uh, daar staat meneer Jansa, buitengewoon bruut figuur. had ooit uh, twee vrouwelijke journalisten die zaten bij hem en die, die stelden vragen die hem niet bevielen. En toen heeft hij ze uitgescholen voor uh, gepensioneerde prostituees. En vrij recent liet hij foto's rondgaan van Europarlementariërs. En daarvan zei hij, kijk dat zijn allemaal slaven van meneer Soros. Nou, niet iemand waarvan jij en ik zouden zeggen, leuk, kom in de vriendenkring. En die heeft verloren. Ja, die heeft verloren. En die heeft verloren van een partij, die mag je eigenlijk uh, GroenRechts noemen. Een hele nieuwe partij. Hij is ook wel weer heel link, want geen enkele regeringservaring uh, of weet ik veel wat. Maar kennelijk, en ik moest ook even denken aan de Oekraïne, waar opeens, uh, Zelensky want, kwam natuurlijk een paar jaar geleden, opeens zomaar op. Of iedereen zei van, ja, maar helemaal geen ervaring en uh, wie gaat nou op zo iemand stemmen? Dat doe je toch niet?
0: Op een BN'er, een soort van ja, BN'er.
1: Een, BN een halve clown, een, een komiek en uh, noem maar op. Nou, dat is eigenlijk nu in Slovenië ook gebeurd. Uh, en dat is nu, nu de vraag van hoe gaat dat uitpakken? Nou goed, dus daar heeft uh, meneer Jansa, onze extreemrechtse uh, vriend die die dus niet is, die mag dus nu zijn boeltje bij elkaar pakken. Dus het is, het is wel een heel wisselend beeld. Maar je kunt niet zeggen dat uh, extreemrechts nou een marginale stroming
0: is in Europa, nee, in tegendeel. En hoe zit dat dan bijvoorbeeld in Duitsland, uh, Spanje, Portugal? Speelt dat daar ook nog? Alternatieven voor Duitsland heb je natuurlijk bijvoorbeeld. Maar die zijn niet heel groot hè?
1: Uh, Niet heel groot. Bij de laatste verkiezingen in september... even uit mijn hoofd, 12% van de, van de stemmen. Uh, maar wel daarmee de vierde partij van het land. Ja, je hebt in Spanje, heb je Fox bijvoorbeeld. Het grappige is dat er al jarenlang wordt er gepoogd... om al die partijen op één lijn in Europa te krijgen. Om ze bijvoorbeeld in het Europe Europarlement in één fractie te krijgen. En telkens mislukt het. Hoe komt dat? Ja, het zijn vaak mannetjes. Mannetjes in de zin van een beetje de bochito's. Die, het gaat ook heel erg af van de leider
0: misschien. Ja, het, 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 zijn,
1: het zijn wel vaak mensen die zelf heel erg overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Het hoeft helemaal niet slecht te zijn. Maar als je met een ander wil samenwerken, gaat dat verdraaid moeilijk. Vorige week hebben uh, Orbán en uh, Salvini hebben ook om tafel gezeten. Hebben gezegd, nou, en nou moeten we een Europese coalitie smeden. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat van die coalitie moet er dan lid worden, Fox... Maar ook Vlaams Belang. Alleen Vlaams Belang en Fox kunnen elkaar weer niet uitstaan. Want Fox is tegen de onafhankelijkheid van Catalonië. Want die zijn voor één groot sterk Spanje. Zoals ja, ja. het hoort bij nationalist. Maar uh, Vlaams Belang wil juist dat al die regio's in Europa... Hun, hun op de een of andere manier zelfstandig mogen worden als ze het willen. Dus Vlaams Belang steunt de onafhankelijkheidsstrijd van de Catalanen. En Fox zegt, ja wacht even, dat gaan we niet doen. Ja, dat gaat op de duur gaat dat, dat worden, dat
0: gaat niet leuk worden. Terwijl als je het optelt, Orban, Le Pen, Wilders, Salvini in Italië, als je dat optelt, is het een groot percentage.
1: Ja, als ze het goed zouden organiseren, zouden ze natuurlijk een heel eind kunnen komen. Alleen je ziet bij rechts voortdurend repeterende breuken. Kijk maar even naar Nederland, Forum. Uh, hoeveel partijen zijn dat nu? Vier? Uh, ja, 21. Van Haga. Van Haga. Die eerste Kamerfractie is uit elkaar aangevallen. Het valt helemaal uit elkaar. Dus ze slagen er maar steeds niet in om een eenheid te smeden. Nou, Orbán is dan wel gelukt in eigen land. In Polen is het met de PIS ook gelukt. Dus ja, de vraag is van... Als dat in een, een Europees verband zou lukken... dan zou extreemrechts Rechts op de een of andere manier een vuist kunnen maken. Maar misschien is het ook wel inherent. Als je nationalistisch bent... dat hoort ook eigenlijk bij dat je het lastig vindt om over de grens samen te werken. Dus... Ook al zouden ze heel ver komen, ze moeten een keer gaan botsen. Want ja, als eigen volk eerst is. dan, is dan de Italiaan uiteindelijk altijd tegen een Duitser zeggen: van Je kan mijn rug op.
0: Ja, en dat gaat dan niet samen in Europa. Nou, je zou natuurlijk afspraken kunnen maken op Europees gebied. bijvoorbeeld over immigratie. Als ja. ze dat allemaal niet willen. Dat ja, dan ja nou ja, dat
1: soort, dat soort dingen. Die, gro die, grote, die grote dingen. Maar je ziet dus al, wat ik net zei. Fox en Vlaams Belang. die hebben dan ruzie over ja. Catalonië. En Poetin is ook, dat zei je bijna, is ook een splijts van. Want uh, Orbán is een, is een Poetin-knuffelaar, om het zo maar te zeggen. Maar de Poolse extreemrechtse partij, Nationalistische Partij, de PS, moet juist helemaal niets van Poetin dus hebben. Bent
0: bang dat uh, Poetin ja. naar Polen gaat.
1: Ja, 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 ja. Dus, dus en je ziet dan ook dat uh, mensen van die partij die gaan naar Kiev om Zelensky in een hart onder de riem te steken. Terwijl Orbán thuis blijft. Dus ze trekken heel veel op en dan opeens op een heel cruciaal punt hebben ze toch
0: oneenigheid. Dus als ik dat zo hoor, wordt het Europees lastiger en kunnen ze beter proberen landelijk voet aan de grond te krijgen. Maar ja, vraag is dan, hoe, hoe moeten ze dat doen? Is dat dan meer samenwerking ook landelijk nog tussen verschillende partijen?
1: Ja, maar je ziet het dus ook in Frankrijk. Je hebt Le Pen, je hebt Semmoer en je hebt nog wat van die, van die, van die kleine splinterrechtse figuren. Als die nou gewoon gezamenlijk op tafel hadden gezeten... Nou, misschien had Le Pen dan wel veel meer kans gemaakt. De eerste ronde al, al sterker. Ik denk van als je vanaf, vanaf moment nul uh, samen was opgetrokken. dan was het voor je, voor je uitstraling had het al veel meer uitgemaakt. Dan had je misschien toch meer kiezers achter je gekregen.
0: Ja, misschien als je dan op 49% bubbelt in de, in de peilingen. dat mensen denken: nou. Nou, dan ga ik daar dan dan toch even... ja, we, dan ik er wel op stemmen.
1: Ja. Ja. Ja, want nou kan
0: mijn stem het verschil maken. Het verschil maken. Ja. En toch, soms denk ik. De max is gevoelsmatig soms ook voor extreemrechts 40 tot 45 procent. Dat ze eigenlijk nooit meer dan de helft halen. Ja, nou, nee. Want ja, Je ziet natuurlijk in Hongarije is het anders. Ja. Hebben ze meer dan, iets meer dan de helft. Over de grote economieën heb ik het dan. Hè? Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië.
1: Ja, dat is tot nu toe. Maar er hoeft maar ergens een dijk door te breken. Of van, je ziet wel, het kan. Of ze komen net wel boven die 50 procent. Of... Of naar nee, Italië. Stel dat uh, uh, samen hebben, Fratelli d'Italia en Lega hebben, bijna, hebben 40, ongeveer 40% van de stemmen nu hè, in de polls. Nou, als, daar, als, als, als dat een bepaalde uitstraling krijgt en ze kunnen in een regering samenwerken met wat kleinere partijtjes. Dat hoeven niet extreemrechtse partijen Dat kan ook een middenpartijtje zijn of een rechtse partij. Die ook graag een keer willen regeren of, de, of, of er iets voor terugkrijgen. Een mooi ministerschap of zo.
0: Ja. Nou, dan zitten ze zo boven die 50 En dan is 40 natuurlijk heel veel. Eén tegen één, zoals in Frankrijk, dan, dan win je niet. Maar hier in Nederland zou 40 van, het, van de stemmen natuurlijk enorm zijn. Daar kunnen ze bijna niet om je heen. Nee, nee. Beloofd, dus, dus het
1: hangt, hangt dus ook vanaf van, af van hoe, zijn je, hoe is dat geregeld. Uh, maar even puur getalsmatig naar de percentages kijk... dan, uh, dan zie je dus dat, dat Le Pen het heel goed heeft gedaan... En dat ziet er bijvoorbeeld in Italië. Een groot land staat aan de, aan de basis in de jaren 50 van de Europese samenwerking. Ik zie dat ze nu ook gebeuren.
0: En Macron moet daar dan ook wel wat mee met die 4 op de 10 die stemt op Le Pen.
1: Hij zei zondagavond, ik wil heel graag uh, iets voor links doen. Maar ik wil ook iets, heel graag iets voor rechts doen. Ik snap het wel, dan zegt hij. Ik wil uh, de president van het hele volk, volk zijn, voor ja, iedereen. Dat
0: zegt iedereen Ja, het dat ook
1: geeft wel hele warme gevoelens. Ja. Maar... <laughs> Niet alles wat warme gevoelens
0: heeft... is even haalbaar. Dus het, ja. het lijkt mij... dan denk je van... ja, maar hoe wil je dat dan? Ook lastig... want als je het voor het ene deel goed doet... dan is dat vaak voor het andere deel juist niet goed. Nee, je kan ook niet de ene week
1: iets voor rechts doen... en de andere week iets voor links. Dus alhoewel... hij zou, zou zich natuurlijk wel kunnen... kijk, de, de grote klacht bij links en bij rechts is... is dat de, de sociale verschillen in Frankrijk toenemen. En dat de, de kleine man of zo te zeggen... of de middenklasse altijd de is. Nou, als hij daar iets voor doet dan doet hij iets voor links en voor rechts. Want dat is wel
0: voor beide richtingen een, een essentieel punt. Maar als ik jou goed begrijp, is rechtsextremisme zeker nog niet verdwenen. Dus nog steeds reden tot zorg, zouden sommigen zeggen. Anderen zouden zeggen, ja, we zijn nog niet verslagen. is net vanuit welk perspectief je kijkt. Is het nou een grotere bron van zorg dan eerder? Of is er reden tot optimisme? Als je het aan mij vraagt, zou ik zeggen
1: een grotere bron van zorg. Want ik ben geliefhebber van extreme rechts. Uh, zou je niet verbazen? Uh, dus ik, uh, ik, ik, ik ben wel bezorgd, ondanks dat Macron heeft gewonnen. Ik ben ook helemaal geen Macron-aanhanger of zo. Uh, maar ik zie, misschien is het ook aard van het hoor. Maar ik zie meer zwarte wolken dan zonnestraaltjes.
0: Ja, dat is de grote vraag of dat karakter is. Of <laughs> wat denk je zelf?
1: Uh, nou, het zal vast met mijn karakter te maken hebben. Nee, ja. Kijk, ik kan niet voorspellen, maar als ik de ontwikkelingen zie... Dan, dan uh, je kijkt gewoon eens even terug over de afgelopen tien jaar of zo. Pak even dit afgelopen tien jaar. Nee, laten we zeggen, sinds, sinds Fortuyn. Dan zie je dat extreem rechts voet aan de grond heeft gekregen in Europa. Anders dan... Kijk, vroeger hadden we bijvoorbeeld in Nederland hadden we Jan Maat. Nou, daar moest iedereen een beetje om lachen. En als hij, als hij ging spreken, dan liep ook iedereen weg in de Tweede Kamer. Um, we hebben in, in Duitsland na de oorlog, heb je een paar uh, kleine... Nationaal-socialistische partijtjes gehaald. En die werden gewoon verboden. En die, daar hoorden we ook nooit meer iets van. Nee, die ging natuurlijk ondergronds. Ja, dat was, maar dat was, die speelde geen rol van betekenis. En nu heb je gewoon de AFD. Die op lokaal niveau zeker her en der een rol van betekenis speelt. Uh, en, en bij de AFD zit gewoon iemand, een, een partijleider uh, in het verleden. Die zei van nou ik vind eigenlijk dat die jongens van de weermacht eigenlijk ook wel heel veel respect verdienen. Waarop Geert Wilde zei. Ja, dat, met die man kunnen we goed mee samenwerken. Dus met andere woorden, degene die, uh, die Rotterdam hebben gebombardeerd en ons land vijver hebben bezet, uh, waarvan een Duitse partijleider zegt nou, voor elkaar gewoon goede kerels. Dat we zeggen Geert Wilders gaan we mee samenwerken. Dus de dingen zijn heel anders nu dan. 30,
0: 40 jaar geleden. Als je in het klein kijkt naar de uitslagen van de verkiezingen van de afgelopen jaren in die verschillende landen, kan je dus zeggen, extreem rechts heeft die verkiezingen niet gewonnen, geen absolute meerderheid. Dus je zou kunnen zeggen, we hebben de slag gewonnen, maar de oorlog nog zeker niet. Nee, zeker niet. En aan de
1: andere kant van de oceaan uh, loopt Trump warm.
0: Interessante tijden, toch
1: of niet? Ja, zeker. Ja, dat wel. Als burger ben ik bezorgd, als journalist zijn het ook wel hele interessante tijden.
0: We gaan zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Ik weet niet of jij hier over tien jaar nog werkt. Nou ja,
1: nou, ja hoe, zit, hoe is de pensioenregeling hier eigenlijk?
0: <laughs> nou, dan kunnen we je altijd nog een keer een, eenmalig terughalen. Vanuit die tuin waar je... Ja, dan ja,
1: ja, moet ik niet mijn gebit vergeten in te doen.
0: <laughs> Dit was Buitenlandse Zaken voor deze week. Heel graag tot volgende week.